0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans cette première librairie de l'écho de la saison des fêtes, saison que nous clôturerons juste avant Noël avec notre traditionnelle émission spéciale, cadeau les livres qu'il faut offrir absolument à Noël. En attendant, le sommaire du jour, eh bien, nous parlerons foot avec nos deux invités que nous recevrons pour parler de leurs livres respectifs, un sur le football masculin, un sur le football féminin. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, vous vous trouverez nos critiques attitrés Christian Chabagneux Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs aujourd'hui notre bibliothécaire sera Frédéric Simotel et puis Benouda Abdelaïm bien sûr notre globe trotteur n'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook on commence avec nos invités pour parler foot la balle au centre Et oui, vous savez, dans la librairie de l'écho, on essaye de combler tous les manques dont vous pouvez être victime en ce moment. Alors, si vous avez les jambes qui vous démangent, si vous rêvez de retrouver l'ambiance des stades de foot ou l'odeur des vestiaires de foot, si, comme moi, vous ne supportez plus ces bandes-sons de cris de supporters à la télé pour compenser le silence des stades vides, cette librairie de l'écho, elle est faite pour vous. Tout d'abord, nous nous installerons dans le vestiaire des hommes avec vous, Daniel Riolo. Daniel, bonjour.
1: <rire> Bonjour.
0: Avec vous, on va s'interroger sur la santé financière du football français, son organisation et son avenir. Daniel, vous êtes journaliste, vous êtes pilier de l'After évidemment sur RMC, vous êtes essayiste euh, et vous êtes toujours battu vous pour parler du foot autrement que en parlant de score, de tactiques et de statistiques.
1: Ça me semble être la base. Bah ouais. En ça fait, a toujours été foot votre truc. Le ne peut pas être réduit qu'à une qu'à qu'à qu des lignes comptables. Bah oui, mais pourtant c'est pas ce que pensent beaucoup de directeurs de
0: rédaction. Donc vous publiez Cher Football Français aux éditions Hugo Sport. Et puis aussi euh, petite incursion dans le vestiaire des femmes, puisque euh, on va parler avec vous Luc Arondel de votre dernier livre. Luc Arondel, vous êtes chercheur au CNRS, vous animez le séminaire conjoint entre le euh, CNAM, les arts et métiers et l'école d'économie de Paris, qui s'appelle Football et Sciences Sociales, et vous publiez avec Richard Duotoy, Football... Non, vous ne pouvez pas Football et Sciences Sociales, ça c'est le nom de votre séminaire, vous publiez, vous publiez, où je l'ai mis votre livre, Ah bah voilà. Et... comme les garçons, <rire> l'économie du football au féminin, c'est aux éditions du CEPREMA, vous savez, la Formidable collection de livres du CEPREMAP, euh, rue Dulme. Allez, bah, je commence avec vous, euh, Daniel Riolo. Euh, on a arrêté de jouer au foot en France euh, pendant la crise sanitaire. Euh, Qu'est-ce que euh, cette gestion de la crise sanitaire euh, par euh, les autorités du foot français nous dit de, euh, du, du bon fonctionnement ou des dysfonctionnements du football
1: français Bon déjà, le premier constat, c'est que cet arrêt euh, était une catastrophe. C'est une des décisions les plus catastrophiques qu'on ait eues dans le football, euh, enfin indirectement, puisque c'est pas le, le, le football qui a acté son arrêt, mais le gouvernement qui a, qui a poussé le, le foot, la Fédération et la Ligue à arrêter. Mais je pense qu'on n'a pas eu de décision aussi catastrophique dans l'histoire récente euh, du football. Qu'est-ce que ça nous apprend Que le football n'a aucun poids que le football n'a pas su se constituer en lobby fort pour montrer que c'était une économie très importante. On a eu euh, des propos, on a entendu des discours euh, fin mars, début avril, qui n'avaient aucun sens. Euh, D'abord, euh, celui du président du syndicat, UNFP, Sylvain Castendocch, ancien joueur, qui sait pourtant que c'est une équionomie importante Le football mais qui a milité immédiatement Pour que le foot s'arrête Avec cette espèce de discours en fond Pas très compréhensible je vais schématiser, mais en gros euh, l'argent c'est pas bien, l'argent dans le foot c'est pas bien, ce qui compte euh, c'est euh, le jeu enfin bon bref, comme Juste si on pouvait jouer
0: Daniel, que à l'étranger on n'a pas fait ce choix aussi radical.
1: À l'étranger on a attendu en tout cas, ouais. on a pris le temps
0: de réfléchir c'est ce qu'on aurait dû faire au minimum mais Ce qui me frappe moi, dans votre livre Daniel Riolo c'est quand vous, quand vous décrivez le monde euh, du, 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 les structures du football français, en fait euh, on a l'impression que finalement tout le monde défend sa petite chapelle que personne n'a une vision de ce que serait un intérêt commun du football, alors qu'on a vu ça dans des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, où on a beau s'étriper sur le, le terrain...
1: C'était le petit 2 de, de mon propos, c'est de dire que, certes, une fois que le président du syndicat a dit ça, euh, j'appuie sur lui, mais à la limite, son discours aurait pu être écarté d'un revers de main. Mais non Parce qu'en face, il n'y a, a eu personne pour proposer un autre discours. Et là, j'en reviens à ce que vous dites, il lui fallu à ce moment-là que les présidents tous ensemble montent au créneau et disent « Attendez, si on arrête, c'est une catastrophe là, ce qui va se passer ». Non, ils ont tous, tous, tous pensé d'abord à leur petit intérêt individuel. « Qu'est-ce que ça va me coûter à moi si on arrête Qu'est-ce que ça peut me rapporter si on arrête ?» Président de l'Olympique de Marseille était deuxième à ce moment-là du championnat. Donc, il envisageait tous les revenus de la Ligue des Champions, de la qualification de son club dans cette compétition. Donc, il a pensé à ses intérêts. Les Lyonnais, ont euh, Jean-Michel Aulas à Lyon, a pensé à ses intérêts. Euh, au PSG, on n'a rien dit, parce que de toute façon, on a de l'argent quoi qu'il en soit. Et finalement, on n'a pas eu d'unité pour faire comprendre que c'était quelque chose de catastrophique d'un point de vue économique si on arrêtait. Et quand, cerise sur le gâteau, la ministre des Sports est venue dire que finalement... Euh, l'économie, c'était pas plus important, ou en tout cas, c'était pas très important. Euh, je me souviens du lendemain des articles dans l'équipe qui ont dit euh, Luc, c'est quoi l'économie du football 9, euh, 450 millions, ça représente combien l'économie du football quand Roxana Marissiane nous dit que c'est pas très important euh, la, Ligue,
2: la, la Ligue 1, c'est 2 milliards d'euros. Voilà. Euh, c'est. Euh, voilà. effectivement.
1: Est-ce mmh. qu'il y aura, pour le foot français, un avant et un après euh, crise Covid oui, forcément, parce que euh, à cela, euh, s'est ajouté la crise du nouveau diffuseur. Parce que si on avait eu, juste, si on avait juste eu la parenthèse de, on arrête <coughs> le championnat, on le reprend. Alors certes, il y a eu des droits télé qui n'ont pas été complètement payés puisqu'on a arrêté avant. Certes, il n'y a pas eu les recettes de billetterie de la fin du championnat, euh, mais Puisque on comptait, et c'est ça aussi qui a peut-être quelque part un peu poussé à cette décision, c'est que comme le nouveau diffuseur, en l'occurrence Mediapro, mmh. arrivait avec beaucoup d'argent, on s'est dit bon, ouais. on va s'asseoir sur cette somme-là. Et parce des revenus presque garantis finalement. On a un nouveau partenaire oui. qui est très riche. Sauf que ils ont découvert fin août, sans avoir pris de garantie, qu'ils s'étaient associés à un partenaire qui ne veut plus payer. En l'occurrence, Mediapro, qui s'était engagé quasiment à hauteur de 800 millions, puisque Canal devait en mettre 300. Et bref, qu'au total, on avait dépassé le milliard. Parce que le milliard, le milliard, le milliard, c'est ce qui a obsédé le foot français. Ils se sont tous tapés dans le dos en pensant que ce milliard allait arriver. Canal était d'accord pour payer. Eux ont payé. Mais Mediapro ne veut plus payer. Et comme derrière Mediapro, c'est l'État chinois, avant d'aller frapper à la porte de l'État chinois pour dire « il faut donner l'oseille », je pense qu'il va y avoir un petit peu de marche quand même.
0: Mais euh, est-ce que donc on est au bord de la faillite au Comment comment on fait pour avoir euh, un des footballs de championnat euh euh, parmi je dirais pas parmi les plus faibles d'Europe mais enfin assez faibles et une équipe de France aussi forte vous dites en fait vous il y a le business c'est les clubs privés et puis il y a le service public c'est l'équipe de
1: France <rire> sauf que alors si on continue avec cette image sauf que les fonctionnaires en l'occurrence les joueurs de l'équipe de France jouent à l'étranger ouais, ils jouent quasiment tous et euh... comme, en, comme en 98 quand les Bleus ont été champions du monde ouais, ouais. les joueurs avaient appris l'exigence le haut niveau la performance euh, dans les entreprises étrangères puisqu'on est dans la librairie de l'Écho employant des termes économiques, en l'occurrence les clubs étrangers. Et là, c'est pareil, si vous prenez euh, Griezmann, Pogba, ceux qui ont été les hommes forts de 2018, euh, et même Deschamps. Ouais. Le football, la performance, le haut niveau, ils l'ont tous appris à l'étranger. Alors quand même, euh, y a, moi, moi je vois une lueur d'espoir, et vous avez une
0: réflexion qui, qui, qui m'a frappé dans votre livre. Vous dites, les grandes équipes de foot ou les grandes révolutions dans le foot euh... Ont, ont été euh, catalysées ouais. en quelque sorte, j'ai envie de dire, par euh, des euh, crises euh, sociales, des crises économiques. Vous dites euh, finalement euh, l'Espagne e euh, triomphante euh, des, des années 2010, Et elle est née sur la les crise décombres économique de, de l'économie des années 2008-2009. Ouais, alors... Vous dites euh, euh, la grande équipe de Hongrie, elle est née, elle ouais. est née au milieu de la guerre froide. Saint-Etienne, c'était la crise euh, dans la sidérurgie. L'Argentine, ouais. c'était la dictature en 78.
1: Le problème, c'est que l'Espagne euh, en 2008, effectivement, les... il y a eu cette grave crise économique qui a plus touché les Espagnols que les autres. D'ailleurs, euh, beaucoup plus. Le ouais. problème, c'est que pour se relever suite à ce genre de choses, il faut avoir des idées. Et so faut, faut le vouloir. Il faut Alors, une volonté commune. Et ouais. je ne crois pas. C'est pour ça, je suis pas tellement d'accord avec la lueur d'espoir, parce que moi, je ne l'ai pas la lueur d'espoir, parce qu'aujourd'hui, euh, le modèle économique des clubs est tellement basé sur le duo droit télé et vente de joueurs. Que je ne vois pas comment ils peuvent s'inventer un nouveau modèle le, le modèle des Espagnols Dont vous parlez, c'est on a plus d'argent Faisons autre chose, formons les joueurs Il y a des tas de clubs qui étaient en faillite hein. Formons les joueurs, faisons-les grandir dans les clubs Et inventons un autre football Là on parle de sport, je sors de l'économie C'est ce jeu très attractif qui a rempli les stades et qui a fait que d'un coup le football espagnol a explosé. Mais si vous prenez des puisque ce qui est né sur les cendres de la crise de 2008, c'est notamment le grand Barça. Barcelone, c'était des joueurs qui étaient formés au club, et il y avait Lionel Messi, sorte de génie du football, qui a pas été payé, on l'a pas acheté ce joueur. Il est né au Barça. Pour qu'aujourd'hui les Français aillent former des joueurs de ce niveau-là et pour qu'on avance avec eux. Euh, je ne vois pas je, je, je ne vois pas de solution parce qu'aujourd'hui, les clubs, à peine ils les forment à 16-17 ans, ils veulent les vendre immédiatement. Le pilier droit télé s'est effondré, il reste la formation, sauf que nous, on les vend trop vite. Si on les vend pas, les clubs ne vivent pas. Donc, je la vois pas, la lueur d'espoir. Parce, ce... parce que... Je cite, je cite les chiffres hein, que vous avez dans, dans votre livre. Euh, modèle le, du foot
0: français, c'est euh, 36% euh, de droit télé, c'est 25% la vente des joueurs. 16 le sponsoring et la pub et 8 la billetterie. Alors vous dites bien il euh, faut changer de modèle
1: mais euh, oui, les solutions, personne n'a d'idée en fait. Mais, mais non, mais parce qu'en plus là, certains clubs, ils, après il faut détailler l'intérieur des chiffres qui concernent tous les clubs, c'est que il y a beaucoup de clubs qui se sont tournés euh, vers des investisseurs étrangers, des fonds de pension, ce sont pas des gens qui viennent pour la performance sportive. Ils ont juste compris, suite à 2018, on leur a vendu l'idée de la Ligue des talents, ce slogan marketing, qu'en gros, les talents étaient sur le territoire français. Les joueurs, ok, très bien, il y a énormément de joueurs. Le réservoir de joueurs est très grand. Euh, sauf qu'ils n'évoluent pas en Ligue 1. Ils ne progressent pas, ils ne deviennent pas performants dans notre championnat. Ils sont immédiatement vendus, dès qu'ils ont 17 ans. Donc, on les prend, on, 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 on va dire, si c'était un produit, on le fabrique et on le vend immédiatement. Mais est-ce que ça change pas parce qu'on n'a pas d'idée ou est-ce que ça ne change pas parce, parce qu'il y a des qu gens peut pas, parce qui qu on ont peut intérêt pas. à ce que ça ne change pas bah En plus. En plus, euh, la, la, les, les gens dont je parle, qui sont à Bordeaux, à Marseille, euh, ne sont pas, sont pas des gens qui connaissent le football. Eux, ils sont venus avec l'idée qu'il suffisait de mettre un formateur, de faire grandir euh, 3-4 joueurs comme on fait pousser une orange. Et puis après, euh, on, on vend l'orange et puis c'est ailleurs qu'on va presser le jus. Lucas Rondel, avant de passer au football
0: féminin, oui. est-ce qu'on est vraiment au bout d'un modèle euh, euh, Et est-ce que le, le modèle du football français est bien plus euh, fragile que dans d'autres pays Ou est-ce que finalement, c'est une on pourrait dire la même chose pour pour beaucoup d'autres pays
2: bah, c'est un peu général non, non, si on, on prend le, le football au niveau européen dans le big five c est, c est, euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même certains championnats où ils ont diversifié un petit peu leurs leur, leur revenus notamment en Angleterre effectivement, là il y, a des, il y a des gros droits télé mais effectivement ce qu'on voit c'est que la forte croissance, euh, il y a une forte croissance du sponsoring par exemple mais surtout pour les gros clubs donc effectivement quand on voit les gros clubs européens euh, eh bien, c'est à peu près un tiers de droits télé un tiers de billetterie et un tiers de, un tiers de, 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 de revenus commerciaux donc effectivement euh, dans, dans ce cas là c'est quand même plus plus durable on va dire mais sinon de toute façon actuellement depuis un certain nombre de, de, si on regarde depuis les on va dire depuis les 30 dernières années de toute façon le, 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 le football la, la croissance du football s'explique essentiellement par l'augmentation des droits télé un peu partout en Europe et aussi l'arrivée un petit peu des milliardaires des milliardaires et des États c'est ça et, et d'une certaine manière c'est difficile d'envisager euh, la réforme du, euh, du, du modèle économique du football parce que c'est vrai que c'est une, une économie on peut dire que c'est une économie une sorte de rente effectivement ça marche un petit peu comme ça donc effectivement il euh, y a beaucoup de gens qui parlent d'une bulle qui va éclater moi je n'y crois pas du tout simplement c'est de dire finalement d'un côté vous avez des recettes qui ne sont, sont pas très diversifiées qui expliquent les, la croissance du, du, du football donc s'il y, y, y a des problèmes du, du, au niveau de ce, du côté de ces recettes il va y avoir un problème au niveau, de, au niveau, au niveau du financement du football
0: alors dans cet univers-là Luc Arondel, euh, euh, comment est-ce qu'on positionne le football féminin est-ce est que c'est une niche est-ce que c'est, euh, je sais pas euh, une planche de salut une diversification euh, du, du, de, de l'univers du football et du business du football Alors là,
2: là on est dans un monde complètement différent c'est-à-dire que si vous, si vous comparez l'économie du football masculin du, euh, du football féminin, on est dans, de l'ordre de 1 à 100 c'est-à-dire que vous avez 2 milliards d'un côté en France ouais. 2 milliards d'un côté 2, 2, euh, 2, euh, oui, 2 milliards et 2, et 20 millions d'autres d'autres de, 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 de côtés au niveau de la de l'élite du football féminin c'est 20 millions à peu près au niveau de l'élite du football masculin c'est 2 milliards et qui donc, sont on est dans concentrés dans deux clubs et qui sont concentrés dans deux parce clubs c'est-à-dire si on regarde les derniers les, derniers les budgets c'est grosso modo vous avez sur les 20 millions il y a à peu près 15 millions qui concernent le PSG et l'Olympique Lyonnais. donc ce qui explique aussi les 14-0 euh, du club etc puisque effectivement on pas, dire, les,
0: les, les résultats ne sont pas indépendants pour, de, pourquoi, euh, euh, pourquoi le football féminin par exemple est aussi populaire euh, dans un pays comme les états unis
2: alors il faut euh, le, c'est un peu ce qu'on montre dans le bouquet. Il faut relativiser un peu ce message, parce que ça, c'est un, un message qui est véhiculé, qui a été véhiculé, ouais. etc. En disant, ben bah oui, c'est vrai que le, les États-Unis, c'est le paradis du, du foot féminin. Il ouais. faut se calmer un petit peu, <rire> puisque d'un côté, si on regarde, si on compare le foot, le soccer, on va dire, le soccer masculin aux États-Unis, le soccer féminin, le soccer masculin aux États-Unis, il n'est pas, pas si impopulaire que ça. Si vous allez dans les stades, c'est à peu près l'affluence le, la, dans les stades, c'est à peu près l'équivalent de la Ligue 1 en France, et euh, comparativement au foot féminin où vous avez 6 à, 6 à 8 000 personnes dans les stades. Donc, vous voyez, c'est beaucoup mieux qu'en Europe, mais ce n'est pas, pas non plus extraordinaire. Si vous, regarde, si vous regardez les budgets des franchises américaines masculines, c'est à peu près, on va dire, 35 millions d'euros, euh, de, de, de dollars, pardon, euh, en moyenne. Euh, euh, on n'a pas les chiffres pour les franchises féminines, mais c est, c est, euh, ça, ça doit être 2-3 millions de dollars. Ce n'est pas, pas plus que ça. Et, autre, et, voilà, et donc, vous avez, vous avez 9 franchises féminines, vous en avez 26 masculines. masculines. Donc, euh, bon il faut
0: vous voyez bien Claire temps qui est toujours aux comparaisons euh, euh, hommes femmes euh, et, 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 et où on se met à faire comme dans les entreprises c'est-à-dire qu'on se met à dire ah bah oui mais pourquoi euh, les footballeuses gagnent pas la même oui. chose que que les footballeurs vous euh, bah le rapporte moins ben bah voilà en sûr, vous bien. en tant qu'économiste vous dites en fait c'est deux marchés qui n'ont strictement rien à voir il y a ça pas a de rien concurrence à entre les deux non
2: non vous, vous prenez les droits de télé les droits de télé féminins c'est un million c'est un million deux un million deux par an donc bon on est loin du milliard quand dont on a parlé tout à l'heure. Ah donc, donc, après, ce qui marche, effectivement, le foot féminin, est-ce que, euh, au niveau de la comparaison, c'est sur les équipes nationales Effectivement, là, il y a un public, y a, y a, y a, y a, c'est relativement suivi, etc. Mais c'est vrai, du, du côté des clubs, là, on n'est pas, euh, pas du tout dans le même univers, Et Pas du tout
0: dans le même univers. Et vous voyez ça comment dire la, la... C'est qui le public du, du foot féminin Parce que est-ce que c'est des femmes qui non. se passionnent pour le football féminin euh,
1: euh, Qui qui est qui C'est quoi le potentiel bah, dans, dans un club si, si, je peux, un oh, si je peux pour des clubs comme le PSG et Lyon, qui sont les deux clubs qui font fonctionner le foot féminin en France. Il y a une sorte de, euh, de, de, de trajet qui est effectué par certains supporters qui regardent les, les, les garçons jouer et qui se disent, bah tiens, le même week-end, il y a l'équipe féminine qui joue, on va y aller. Donc, on va dire que s'il y a 10 qui vont au foot masculin, ouais. il peut y en avoir sur ces 10, deux potes qui se disent bah tiens, on va voir les filles aussi parce que c'est le même club. Donc il y a une sorte de culture club ouais. qui se met en place et où un certain nombre finalement vont regarder les deux. Il n'y a pas genre de public genre c'est 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 des filles qui disent on va voir que les filles parce que les filles vont voir les mecs, les mecs vont voir les filles. Ouais. C'est assez c'est il y a il y, y a des passerelles à Lyon quand les filles jouent en Coupe d'Europe, il y a du monde qui qui y va au stade c'est les mêmes qui vont voir l'équipe masculine Quand elle joue en Coupe d'Europe Donc il y a une sorte de passage dans un club omni, euh, club Omnisport euh, Avec les filles, les garçons Et les, les, les gens passent comme ça euh, D'un stade à l'autre, il n'y a aucun problème Est-ce que, modèle, est que le
0: modèle d'avenir du foot féminin C'est euh, le foot masculin En, 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 en plus petit
2: ça c'est difficile à dire. Je pense que l'erreur le, le, qu'on fait, c'est de comparer systématiquement le foot masculin ouais. le ouais. et le foot féminin. Et jusqu'à présent, bon, euh, voilà, le, le modèle est un peu différent parce que si on regarde un petit peu le financement du du foot féminin, il est, il est aussi un peu dépendant du foot masculin, puisque si on regarde, si on regarde les, les, les revenus des, des, euh, des, des clubs féminins, euh, bon, c'est vrai que le, le budget de la division 1, il a doublé en 10 ans, donc c'est quand même, quand même, un, quand même un, une économie en forte croissance, on va se dire, mais ça, on est passé de 10 millions à 20 millions, mais euh, ce qu'on qu regarde souvent, c'est que, oui je, je disais tout à l'heure, c'était le rapport de 1 à 100 entre le, foot, le budget de, de la division 1 et de la Ligue 1, mais si on regarde les salaires, le rapport est de 1 à 60. Donc ce qui fait qu'il y a, y a, y a, y a une, une partie du foot féminin, c'est le foot masculin, et notamment, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est les, les, les clubs féminins qui sont adossés au club masculin. En général, il y a, y a une, redistri une, une redistribution.
0: Daniel Riolo disait tout à l'heure, il euh, n'y euh, a pas de réflexion au moins qui s'organise euh, pour essayer de, de bâtir un modèle euh, plus, plus durable, peut-être, puisqu'on voit bien que le modèle actuel est, va dans le mur. Euh, ce serait quoi les pistes de réflexion pour le foot féminin Non, non, globalement, pour le, le, les deux, le foot masculin. Ouais, mais les
1: pistes de réflexion euh, pour l'évolution du football, elle ne va pas être menée au niveau de la France. Elle est en train d'être menée actuellement euh, au, niveau, au niveau européen. On risque d'assister prochainement à une refonte totale des compétitions. Parce que, euh, du fait du modèle que décrivait Luc tout à l'heure et des. Et des disparités qu'il y a entre, entre les clubs et dans les championnats, entre euh, des, des clubs, euh, si on prend l'exemple de la France, euh, vous avez trois clubs qui en gros servent à faire rentrer les droits télé. S'il n'y a pas le PSG Lyon-Marseille, les droits télé, euh, si tant est qu'ils soient payés, on va dire, vous n'avez pas un milliard, vous avez un tiers et encore, je ne sais même pas. Euh, les, 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 les petits clubs on va dire qu'il y a 16 clubs, 15 clubs en France qui profitent des droits télé que font entrer les, euh, les, les trois plus populaires, euh, qui ont la plus forte notoriété et qui font qu'on regarde les matchs à la télé le problème c'est qu'après il y a une distorsion euh, de, de concurrence dans le championnat on sait à l'avance, en Allemagne le Bayern gagne un peu tout le temps, si c'est pas le Bayern c'est un autre, en Espagne c'est le Real et le Barça, en France c'est le PSG qui gagne un petit peu tout le temps, donc les clubs pour augmenter leurs revenus et pour parer à la crise qui s'annonce et euh, à ce fameux mur qui a l'air sans arrêt de se, de, de se présenter devant l'économie du football, les gros clubs vont se réunir et dire « on va plus jouer avec les petits ». On va faire un grand championnat ah oui, donc, supranational. Ah, ah oui, c'est possible, ça. Ah, mais je pense qu'on est en train de prendre la direction de, de ça. Je vois pas comment. Peut-être on... de ligue fermée, comme ça. ça Peut-être ou... pas fermée. Le modèle, tu sais, il y a trois jours, l'UEFA a dégainé un modèle de championnat qui ressemble, je sais pas, ils ont appelé ça championnat suisse, où en gros, il y aurait, euh, les, les, les modèles sont pas encore complètement définis, mais ça va de 24 à 32 équipes. Une sorte de championnat supranational. Parce que l'UEFA a entendu que les clubs se réunissaient. Et l'UFA qui veut pas perdre. Le, sa domination sur sur le foot euh, a dégainé un modèle pour pour leur dire ne partez ouais, pas restez bien dans le giron de l'uefa on va vous proposer un championnat qui va augmenter les revenus parce que si le c'était là oui, mais
0: si c'est pour tuer le foot comme on a tué le tennis par exemple euh, en massacrant la coupe des ou des choses comme ça
1: bah, on n'a pas vraiment tué le tennis et on n'a pas et on tuera pas le foot mmh. on va créer on va créer un championnat avec les euh, on va dire grosso modo bah, comme la ligue des champions actuellement qui est quand même encore la compétition qui intéresse le plus les gens ouais. où on va réunir les 3 quatre plus grosses équipes de tous les championnats, je pense qu'on va relancer l'intérêt du football, attention, l'intérêt du football il est en perte il est, il, est, il, est, il, est, il est en train de se réduire Lucas Rondel,
0: justement pour revenir au, euh, au, au, au foot féminin est-ce qu'on finalement, on, on nous a fait un peu rêver avec la Coupe du Monde mmh. en France en 2019, en nous disant ça y est c'est l'année zéro euh, du grand boom du, du foot féminin en fait il n'en est pas resté grand chose
2: alors, il faut, faut relativiser, parce que c'est vrai que le, le problème, il y, a eu, il y a eu la crise du Covid, etc. Donc, un des objectifs de la fédération, c'était quand même d'augmenter, parce que je pense que le développement de foot féminin, ça passera par trois, trois phases. Hein. Il y a formation, professionnalisation et puis médiatisation. Après, bon, après, il y aura l'aspect, effectivement, l'aspect demande qui est beaucoup plus compliqué et qui risque d'être plus long. Donc, c'est vrai que l'aspect la, la, formation, je pense que la, la, la fédération comptait sur la, la popularité de, de la Coupe du Monde pour augmenter le nombre de licenciés. L'objectif, c'était d'atteindre des 200 000 licenciés, je crois qu'ils y sont plus ou moins parvenus. Quoi. Donc, je pense que là, vous parliez tout à l'heure du, 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 du succès du, du soccer aux états unis c est, c est, c est, On peut l'expliquer demain. Alors, on n'a pas eu le temps de parler d'histoire, mais euh, parce que le, de, le foot féminin, il a une longue histoire contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il a connu différentes... Euh, ça n'a pas été un peu tranquille, mais il y a quand même connu une certaine popularité donc, euh, au, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Mais le premier match de foot féminin, c'est en 1881. Ensuite, à la de l'époque victorienne, il y a eu euh, les British, euh, le British Football Club. Donc, euh, donc, ah oui, donc on
0: en France la fameuse histoire, le, 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 les filles de Reims, etc., non, non, euh, non, non, non. Et Après, là. il y a
2: eu, il y a eu euh, ce qu'on appelle les munitionnettes,
0: c'est-à-dire les euh,
2: pendant la, la Première Guerre mondiale, quand les hommes étaient partis au front, c'est les, les femmes qui allaient, qui allaient travailler dans les usines de munitions, euh, d'armement, il y avait à peu près euh, 2 millions de femmes qui allaient, et donc ils ont euh, donc euh, qui travaillaient 65 heures par jour, qui ont créé, effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils qu ont créé le, des, des, des équipes de foot, parce qu'il n'y a eu plus d'hommes. Donc, ils ont organisé des matchs de charité. Ça a été assez populaire. Par exemple, le, le record d'affluence du foot féminin, ça a été un jour du Boxing Day en 1920, par les Kerr Ladies, euh, et qui, qui était ça, ça, une, ça une, Alors après, l'intérêt a, a beaucoup baissé, puisqu'il y a eu, pour différentes raisons, il y a eu, il y a eu des interdictions de terrain, etc. etc. Et donc, comme vous citiez le, les joueuses de Reims, effectivement, c est, c est, le foot féminin a réapparu à la fin des années 60, notamment euh, à partir de, donc, des filles de Reims, c'est là que les, les fédérations ont intégré le football féminin dans leur dans leur dans, leur, dans les structures. C'est là qu'ont été créés aussi les, les compétitions internationales, etc.
0: Et eh ben voilà, merci messieurs pour cette merci. plongée dans l'univers du foot masculin et féminin. Bien sûr, je rappelle vos deux livres, euh, Daniel Riolo, Cher Football français, c'est aux éditions Hugo Sport, et euh, Luc Arondel et Richard Duhautois, comme les garçons, point d'interrogation, l'économie du football au féminin, aux éditions du CPREMAP RUDULM. Euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechipe. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Frédéric Simatel cette semaine notre bibliothécaire, bennaouda Abdelaï, notre globe globetrotter, mais tout de suite on retrouve nos deux critiques attitrés Christian Chavagneux, à ma gauche, éditorialiste à Alternative Économique, et critique aussi euh, les livres dans Alternative Économique, et Jean-Marc Daniel euh, professeur Émérite à l'ESCP et euh, lui aussi critique attitré mais de la société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian du libéralisme autoritaire de Carl Schmitt et Hermann Heller. C'est publié chez La Découverte. Alors, quand on s'intéresse
3: au libéralisme économique comme construction intellectuelle, on retrouve très souvent cités deux textes que, pour ma part, j'avoue, je n'avais jamais lus. Et donc, c'est l'occasion, parce, qu parce que je ne sais pas s'ils sont disponibles en français, en tout cas, maintenant, ils le sont, Karl Schmitt, un intellectuel allemand des années 20-30 qui vivra après la guerre, et la réponse de Hermann LR. Alors donc, Karl Schmitt, c'est un, 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 un intellectuel allemand conservateur de droite qui va soutenir euh, de manière très forte le parti nazi, et qui va partir dans des délires antisémites. Hermann LR, c'est un intellectuel allemand De gauche cette fois Qui lui va voilà, malheureusement Qui est juif Donc il va être exilé Dès, dès 1933 Et qui va mourir D'une crise cardiaque Dès la fin 1933 Mais les deux textes Celui de Karl Schmitt Prononcé devant le patron allemand Fin 32 Et la réponse de LR euh, Font partie des classiques À lire Quand on s'intéresse Au libéralisme économique Comme construction intellectuelle Dans le livre On retrouve Le texte de Schmitt très bien traduit en français, le texte de L.R. très bien traduit en français, et les trois quarts du livre, c'est une introduction, c'est une mise en contexte intellectuelle de Grégoire Chamaillou, le philosophe, remarquable euh, mise en contexte intellectuelle. J'avoue que le texte de Karl Schmitt, je comprenais pas grand-chose. Heureusement que j'avais lu la préface, enfin la, la grande intro de, de Chamaillou. Donc C'est vraiment euh, un, 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 un livre qui vaut aussi par la préface. C'est quoi le, le thème du débat euh, Carl Schmitt nous dit le libéralisme économique manchestérien, celui de la fin du 19 e du laisser-faire, laisser-tout-faire, ça, ça marche pas. Euh, si vous voulez un vrai... Il s'adresse au patron allemand. Si vous voulez un vrai libéralisme économique, il faut que vous ayez un État fort. Un État qui soit répressif. Répressif contre qui Contre les gens qui font qu'il y a une étatisation de la société parce qu'il y a eu euh, une socialisation de l'État. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à cause de la démocratie. La démocratie, ça permet aux ouvriers, aux salariés de demander de l'État-providence donc l'État est obligé de donner de l'État de providence et de s'occuper de tout, du logement, de l'école, de tout ce que vous voulez. Alors qu'il devrait s'occuper de deux choses, l'armée et euh, faire taire ceux qui réclament des choses. Et si vous, grand patron, vous voulez pas avoir de règles sur le monde du travail, de règles de protection sociale, tout ça, il faut que vous acceptiez qu'il y a un État qui, qui sorte de l'économie, mais qui soit très présent, très fort, pour, 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 pour le reste. Et donc, la réponse de Herman ça va être de dire ce que vous voulez, c'est un libéralisme autoritaire. Et Chamaillou nous met... Tout ça en contexte, dans le contexte de la fin des années 30, euh, il montre bien que cette euh, surcroissance de l'État providence que décrit euh, Karl Schmitt n'est pas du tout présent. En fait, qu'il y a déjà une remise en cause de l'État providence et que ce que fait Schmitt, c'est donner des arguments politiques à ceux qui vont soutenir le parti nazi, dont il sait qu'ils sont, qui va être beaucoup plus fort. Il nous dit, il nous explique comment après l'idée va continuer. Euh, euh, Frédéric Hayek va passer cette idée en anglais chez euh, chez les Anglo-Saxons. Ça explique en partie pourquoi face au, au Chili de Pinochet, il va dire que le Chili de Pinochet, c'est très bien de supprimer Tamara vraiment la démocratie parce que ça permet de mettre un vrai libéralisme économique. On a vraiment l'idée du lien, enfin de l'économie politique du libéralisme économique. Avec encore une fois, la mise en contexte superbe, vraiment un texte assez long de Grégoire Chamaillou. Le texte de Schmitt pas très clair, pardon, que je trouve pas très clair et celui d'Hermain Heller, plus court et qui est, vraiment, qui est vraiment limpide. On a enfin ces textes en français.
0: Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qui a été clair Qu'est-ce qui a été moins clair
4: euh, Oui, j'ai pas vu exactement la même chose. D'abord, la préface de Grégoire Chamaillou, je l'ai trouvée assez tendancieuse. Quand il parle de Hayek, il dit, il ose dire, à chaque fois il s'indigne, à chaque fois qu'il cite Hayek. En On va dire qu'il y a quoi hein. Mais non, <rire> je suis assez d'accord avec ce qu'on raconte Hayek. Et en revanche, ça. effectivement, le texte Carl Schmitt, je m'attendais à ce que ce soit plus clair, parce qu'effectivement, comme le dit Christian, ce texte qui est souvent mis en avant, mais qui est assez confus, euh, dans lequel il y a tout un tas de composantes qui sont liées à euh, une réorganisation du pouvoir en Allemagne entre la Prusse et, et le Reich, et avec euh, une démission forcée du... Du gouvernement prussien imposé par l'État central allemand. Donc, c'est le coup de Prusse de juillet 1932. Mmh. On perd beaucoup de temps avec ça. Euh, Christian, Ch euh, Grégoire, pardon, Chamaillou nous explique un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais, euh, bon, franchement, c'est quand même un événement qui, désormais, est un peu loin derrière nous. C'est vrai que la réponse de, est, est plus intéressante, plus structurée. Ce que dit bien, quand même, Karl Schmitt, c'est que la, cette... Tendance de l'État à se mêler de tout, c'est une preuve d'abord, c'est une preuve de faiblesse. Il est soumis à des lobbies, qui l'obligent à se mêler de tout. C'est pas naturel dans l'État. Mmh. Et une des raisons pour lesquelles il est aussi faible, c'est parce que euh, il est entre les mains de cinq partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui détournent la démocratie en ce sens que, dit-il, à un moment donné, on choisit pas ses députés, c'est les partis qui choisissent les députés, vous n'avez pas le choix sur les hommes que vous allez désigner, le parti vous dit si vous voulez voter pour nous, il faut voter pour machin, machin, machin et machin. Et donc, en réalité, ces gens qui sont supposés vous représenter représentent des groupes, les partis politiques qui ont détourné et accaparé l'État. Et donc, cette idée que qu'un État soi-disant fort est en réalité un État faible qui, qui, qui se répand du fait de sa faiblesse, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors après, je trouve encore une fois que euh, c'est quand même assez daté comme euh, raisonnement, c'est assez daté euh, à la fois par rapport aux années 30 qui ne sont pas exactement ce que nous vivons et par rapport à la situation de l'Allemagne. C'est quand même très très connoté et là aussi il y a tout un passage sur la réforme de l'article 48 de la constitution de la République de Weimar Bon, je veux dire, je, ça me passionne pas de savoir s'il fallait réformer ou pas. Ouais. Donc, comme le dit Christian, c'est deux textes qu'on cite toujours, mais comme tout ça, dans ces cas-là, quand on va voir les textes... On enfin, pense, en même temps... On est un euh, peu surpris, euh, voire déçu de la y façon...
3: Aujourd'hui, il n'y a pas de libéralisme économique autoritaire, Jean-Marc Non. D
4: accord, d accord. <rire> il y a un libéralisme économique et il n'est pas particulièrement autoritaire. Et, 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 et le libéralisme économique, c'est pas Pinochet contrairement à ce qu'on voudrait nous bon, faire croire. Enfin, de toute façon, il y a
0: tellement de livres dont les gens parlent sans les avoir lus. Parmi au moins les, là parmi les, les classiques oui, absolument. voilà non, non, que, pour ça que, que je... au moins euh, ça fait partie Oui, de... oui, je, je trouve que c'est du... utile de dire Exactement. écoutez vous en parlez Exactement. tout le temps voilà absolument ce y a voilà voilà on est absolument Jean-Marc Daniel votre choix cette semaine un caillou dans la chaussure oui. le livre de Nathalie Rastoin et Batoul Assoun aux éditions de l'Observatoire alors je vous le dis franchement Jean-Marc on croule sous les livres voilà l'humain au cœur de l'entreprise on en reçoit des batteries de livres. Donc, j'espère
4: que vous avez des bonnes raisons pour avoir choisi celui-là. Absolument, parce que l'humain en question n'est pas celui qu'il y a dans les autres livres. Dans ah les autres livres, en général, ah on commence par dire voilà. vous savez, euh, il faut surtout se souvenir <rire> qu'on doit s'aimer, que ouais. l'homme est au centre de tout, que euh, l'économie, c'est rien par rapport à cette relation humaine. <rire> Là, pas du tout. Pas du tout. Les, les, les deux auteurs elles, disent écoutez, euh, le caillou dans la chaussure, c'est l'homme, par rapport aux réformes, aux transformations changement changement que les entreprises vont mettre en œuvre ou sont appelées à mettre en œuvre et euh, si on ne tient pas compte non pas de, de l'homme sur un plan sentimental mais de l'homme tel qu'il est on va au devant de, de grandes déconvenues c'est-à-dire par exemple il y a un chapitre qui s'appelle les dix commandements de l'innovation où elles disent écoutez voilà il y a un certain nombre de règles à respecter il y a le, le premier chapitre euh, se déclare que quand on est en, en face de il y, y a une sorte de, de façon qu'ont les gens de résister à la à la transformation transformation, réforme et tout ça, qui relève beaucoup de la mauvaise foi. Donc on se trouve des... c'est la culture de l'excuse. Si je comprends bien, c'est un livre dans lequel l'homme n'est pas la solution, mais le problème. En partie, <rire> et en partie. Et donc, et, et, et donc l'idée c'est de faire en sorte qu'à la fin, parce qu'à la fin il y a quand même une prospective qui consiste ouais. à dire, il faut faire en sorte qu'il ne soit ni la solution ni le problème, que euh, on, on pense le monde de demain en fonction de l'homme, mais sans le magnifier ni sans considérer que c'est un obstacle. Alors il y a quelques formules, par exemple quand elles disent il faut euh, remplacer la fidélité par la loyauté ou quand elle cite Bernard Stiegler qui dit, euh, le monde de demain sera sans emploi, mais avec énormément de travail. Donc, quelques formules comme ça, qui sont quelquefois un peu artificielles, mais qui décrivent assez bien les choses. L'ensemble est quand même assez inégal, et ce que je recommande aux lecteurs, c'est d'éviter le chapitre 2. Parce que là, là, là franchement, il y a une vision de l'homo economicus qui est... Euh, euh, enfin, qui c'est pas vraiment... Personnel, <rire> assez personnel, et donc il n'est pas très pertinent par rapport à... Le... Bon. Mais les autres chapitres, et en particulier, je trouve que ces dix commandements de l'innovation sont assez bien vus. Bon ben voilà, le livre vaut au moins pour les dix commandements de
0: l'innovation. Christian Chavagneux.
3: Bon, c'est un livre de consultants, comme on en lit depuis 40 ans, des livres de consultants qui commencent toujours sur le même modèle. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme l'a dit Jean-Marc, dans les entreprises, souvent, il faut faire des changements. Mais il y a plein de gens qui bloquent les changements. Et d'ailleurs, je vous propose propose ma typologie des changements. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. En fait, non, pardon, il n'y a pas des solutions, il y a une solution, c'est mon cabinet de consultant. <rire> Parce que, quand même, dans tout, il y a quelque chose de très agaçant dans tout le livre, c'est que on, une, on a l'impression d'avoir, d'être en face d'une politique marketing. D'habitude, c'est quatre pages sur papier glacé, là, c'est un livre un peu plus long, mais là, notre cabinet a bien résolu, là, notre cabinet a bien résolu, et là, qu'est-ce qu'on a été bon, on a été magnifique. Donc, quand même, ce côté marketing tout le long du livre, qui est un peu agaçant. Il y a pas les tarifs. C'est pas aussi caricatural que ce pour vous vous <rire> <rire> Et après, donc le livre suit deux voies. La voie traditionnelle des consultants. Il faut mettre l'humain au cœur de tout. Une entreprise, c'est un collectif qui a une culture. Bla 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 bla. Et puis, par contre, une autre voie qui est plus intéressante parce que c'est des cas concrets. Voilà le problème qui s'est posé et voilà comment on peut résoudre le problème. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sur la première voie, sur mettre l'humain, etc. Il y a des mots qui reviennent jamais de manière étonnante. Par exemple, syndicat. Ou alors, bon, ouh, si on a peur des syndicats, représentant du personnel, tout simplement. Donner un petit peu plus de poids. <rire> Je vois les gros yeux de Jean-Marc. Euh, donner un petit peu plus de poids aux syndicats dans les conseils d'administration. Peut-être que ça, ça permet de faire un collectif et d'avoir euh, des patrons et des salariés qui sont mieux ensemble et qui peuvent euh, faire avancer le changement. Mais ça, ce sont des mots qui n'existent pas. Et puis sur les cas concrets, eh bien, c'est toujours le leader qui a raison. En anglais, on dit toujours « the boss is always right ». Et là, c'est n'est pas peut-être que le patron il se trompe de temps en temps que les dirigeants se trompent de temps en temps quand ils veulent mettre en œuvre des changements mais là, non, ce que proposent les deux consultants c'est de dire, le patron décide il y a des gens qui vous bloquent, je vais vous débloquer les gens qui vous bloquent, comme ça vous pourrez faire vos changements et il y a toujours avec le nudge parce que c'est beaucoup, ça s'appuie oui. beaucoup sur le nudge vous savez, c'est un petit coup de coude si vous ne oui. prenez pas la, la, la bonne direction des,
0: un peu d'incitation va. je, je vais trouver les incitations ah, incitation bon, voilà,
3: vous allez changer de comportement et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des et... Toujours avec le nudge, on a toujours une focale étroite, il manque toujours la focale large. Je vous donne un exemple. Adobe, par exemple. Adobe avait des problèmes, il y a un logiciel qui fonctionne pas, les gens appellent furieux en disant, je veux résilier mon abonnement. Qu'a fait le consultant Il a réparé le logiciel Non, pas du tout. Il a dit aux gens qui répondaient au coup de fil, comment faire pour que les gens ne résilient pas à leur abonnement ils ont toujours un logiciel qui marche pas. Donc, pour la boîte, c'est très bien. Pour le reste, c'est pas bien. Il y a un dernier exemple. La SNCF, une gare à la SNCF française où il y a, euh, où il y a un coin où les hommes vont se soulager parce que c'est un petit coin sombre. Donc, ils arrivent à trouver une solution ingénieuse, on remplace ce petit coinçon par une petite piste de course pour les gamins. En plus, on peint des gens qui regardent les gamins, ce qui fait que celui qui va quand même aller se soulager dans un truc qui va servir aux enfants, il y a quand même des gens qui le regardent, même si c'est faux, c'est une peinture. Bon, ça ne diminue pas à 0% les gens qui vont se soulager dans le petit coin, mais ce qu'on sait pas, ça, ça diminue quand même pas mal, mais ce qu'on sait pas, c'est est-ce que ces gens qui allaient se soulager dans ce petit coin, ils vont se soulager ailleurs dans la gare ou dans une petite rue autour de la gare Toujours pareil avec le nudge, la, fo la focale sur on résout le problème d'un client, mais peut-être qu'on crée d'autres problèmes. Peut-être que c'est une ruse de consultant. Vous avez un problème, vous, ré vous résolvez le truc, ça fait un problème pour une autre entreprise, vous allez vendre votre consultance à la deuxième entreprise et vous, vous ne faites que repousser le caillou de la chaussure, euh, le, le problème vers les autres. Donc voilà, un livre de consultant moi qui ne m'a pas beaucoup passionné et très digne de ceux que vous connaissez, Emmanuel. <rire>
4: non, je, je vais juste ajouter une chose, le non, fait qu'il n'y ait pas les syndicats, ça ne va pas ça, traumatiser. ça, 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 oui, pas pas ça traumatiser.
0: je me oui, Ça explique l'une des <rire> raisons de votre choix Certainement, je vous connais Jean-Marc. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Frédéric Simotel cette semaine qui nous replonge en 1966. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simatel. Bonjour Emmanuel. C'est vous qui êtes de service aujourd'hui oui. euh, dans notre <rire> bibliothèque et c'est vous euh, qui allez nous faire remonter le temps. On se projette en 1966, Frédéric.
5: Exactement. On va parler du Barrage de la Rance. C'est un livre qui est, alors, qui est paru en 2016. Il est reparu encore en 2019 euh, parce qu'il a été épuisé. Barrage de la Rance, héritier des moulins à marée, précur précurseur des énergies renouvelables. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on parle du Barrage de la Rance. On se souvient, euh, enfin, on se souvient pour ceux qui vont dans cette région. C'est la, c'est la, la le, ce barrage il, re, il est au fond de la baie de Saint-Malo. Il relie, il est à l'entrée de l'estuaire de la Rance hein, euh, qui remonte et il est entre Saint-Malo et Dinard. Et c'est une usine marémotrice en fait. C'est pas un simple barrage. Donc dans les années 60, c'est un, un barrage qui a été construit donc pour produire de l'électricité bien entendu. Et puis pas n'importe quelle électricité. Ils, a, ils assuraient un tiers de la, de la, de la consommation de toute, le, de toute la, la, la Bretagne. Ouais. Donc euh, cet ouvrage là, c'est fait pour retracer un peu cette histoire. Mais alors, ce qui est intéressant. Qui sont les auteurs, euh... les auteurs c'est Christian Faud, Christian Fraud, oui. euh, voilà, qui était un éditeur euh, alors pas le cas, un, éditeur, un, un auteur breton voilà, qui s'est passionné pour ce sujet-là qui voulait redonner un peu euh, ses lettres de noblesse à ce, à ce, cet ouvrage hein, qui, est, qui est assez phénoménal et puis il, il s'est fait accompagner de deux photographes euh, le premier euh, s'appelle Paul Doucère c'était le photographe officiel de l'époque hein, et, et officiel c'est important parce qu'il a pu prendre des photos aériennes il était autorisé par le ministère de l'Intérieur et puis Pierre-Jérôme Gel, qui est professeur au Gobelin qui lui a apporté la petite touche contemporaine pour ses photos alors, pourquoi je parle de ce, de, de ce barrage Pourquoi je trouve que ce livre est intéressant C'est parce qu'on est dans les problèmes d'il y a 50 ans, puisque le 26 ouais. novembre, on fêtait les Exactement. 54 ans de ce barrage, on retrouve les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. On a besoin de quoi aujourd'hui Des grands projets fondateurs ouais. C'était un grand projet fondateur. Des ingénieurs à la manœuvre c'était des ingénieurs à la main. Une électricité propre. Une électricité propre, énergie renouvelable, c'était... Le développement des territoires, on est en Bretagne. Le, le développement d'un pôle d'innovation, On est sur, enfin de, de, des innovations. Pression sur les coûts aussi, on est pression sur les coûts, puisque le ministre de l'époque avait dit, moi vous faites la même chose, mais trois fois moins cher que ce que vous prévoyez, que vous imaginez de le chantier gigantesque.
0: Alors, sauf Frédéric, que euh, c'est la première usine marémotrice, mm -hmm. mais en même temps, c'est pas tant que ça une révolution technologique. Non, parce que... Ça utilise
5: la marée. En fait, ils ont installé dans ce, dans ce barrage 24 turbines, alors qu'ils font 500 tonnes. Et à chaque fois que la marée monte, descend, eh bien, on a un flux d'eau. C'est 15 000 m3 secondes qui passe. et à une vitesse de 13 mètres secondes. Donc, ça entraîne une turbine alternateur. Surtout qu'on ça... avait avant déjà les moulins à marée. Et on avait les moulins à marée. Et ils se sont inspirés de ça. C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'on a vécu ça comme une, une vraie euh, innovation technologique. Et en fait, il y avait une quinzaine, quand on remonte la rance, ils sont à l'abandon aujourd'hui, mais il y avait une quinzaine de moulins à marée comme ça qui est utilisés pour, bah, pour faire tourner des roues pour voilà ah euh, ouais. pour les meuniers et, et différentes activités donc c'est vraiment et, et je trouve que tout nous ramène aujourd'hui ça a été inauguré par le, le général de Gaulle donc en le le, le 26 novembre donc euh, 1966 bon, avec euh, tout tout le gratin local et je trouve que c'est voilà c'est l'occasion de se repencher sur ces sur ces chantiers là de vanter aussi nos ingénieurs vous savez qu'aujourd'hui moi je suis le premier à le, dé, à le défendre je trouve qu'on donne pas assez la parole aux ingénieurs aujourd'hui on est trop euh, voilà il y a les gens les, les énarques et tout ça qui ont pris la parole des juristes et les les ingénieurs, aujourd'hui, ben on l'entend sur la 5G, sur les vaccins, c'est à eux qui font donner la parole, c'est eux qui ont la science, c'est eux qui ont tout ça. Et c'est assez intéressant de voir qu'à l'époque, ben c'est un c'est X-Pont, euh, et Jean-Marc serait là, un X-Pont qui a mené tout ça. Un x qui a vraiment conçu euh, tout le projet, qui a mené tout ça, c'est un type assez incroyable. Roland Gibral, on passera son passé euh, seconde guerre mondiale, mais enfin c'est un polyglotte, un globe-trotteur. il a été... Euh, euh, il est docteur en droit, enfin un gars qui a, qui a un peu tout fait. Et c'est un centralien qui lui avait euh, maintenu, qui avait travaillé sur le projet. Donc on voit un vrai travail d'ingénieur. Et voilà pourquoi ce livre est intéressant. En plus, bon voilà, ça et nous ben, fait voilà. voyager un petit peu. En ce moment, on n'a pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre. Et voilà, ben <rire> on part à 500 km. Merci. Le barrage de la Rance. Ben voilà. voilà. Aux formidable. éditions Bow Window
0: pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout et trouver cet ouvrage à offrir pour Noël Ben oui, absolument. Merci Frédéric pour cette plongée dans le passé. Mais euh, aux échos très modernes, allez, c'est l'heure de prendre notre baluchon et de partir pour notre tour du monde hebdomadaire. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahoud Abdelhaim. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde hebdomadaire avec le commerce entre
6: l'Australie et la Chine. Un commerce asymétrique. Euh, la Chine a décidé d'appliquer des, des surtaxes douanières anti-dumping sur le vin australien. Euh, C'est un coup dévastateur, dit, euh, les, 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 dit le secteur en, en Australie. Une pièce de plus au dossier de, de cet antagonisme géopolitique croissant entre Pékin et Canberra. Et dans cette note publiée par un centre d'études stratégiques australien, un économiste de l'Université de Sydney explique, par le détail que son pays, en fait, n'a pas d'alternative au marché chinois. Un, un dirigeant de la coalition conservatrice euh, au pouvoir euh, assurait assuré au mois d'août que la dépendance euh, était réciproque, sauf que les éléments que l'on a ici amènent vraiment euh, à en douter. David Huren a, a travaillé sur les données commerciales nationales du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce. 100% du nickel australien est acheté par la Chine, 95% du bois d'oeuvre, 83% du minerai de fer, 77% de la laine, 47% des produits pharmaceutiques. Je ne vais pas vous faire toute la Liste, mais elle est impressionnante. Et euh, cet auteur montre aussi comment les recettes que représente la venue d'étudiants chinois ont atteint une telle ampleur, les flux sont tellement importants qu'aucune autre communauté ne peut maintenant les, les remplacer. Et dans tous ces biens, dans tous ces services, parce qu'il faut aussi compter le tourisme, il n'y a à peu près que pour le minerai de fer, où la Chine euh, ne pourrait pas aller chercher ailleurs, en Amérique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, euh, une quantité suffisante de remplacement. Il y a quand même aussi le charbon destiné aux aciéries chinoise et puis le gaz naturel liquéfié pour lesquels l'Australie semble tenir un, un atout important, relatif en tout cas dans les approvisionnements chinois. L'auteur cite les travaux de l'économiste américain d'origine allemande Albert Herschmann qui en 1979 expliquait comment la volonté d'infliger des privations s'avérait plus facilement quantifiable que la détermination politique à les subir.
0: Eh bien, on reste un peu en Chine, bennaouda avec alors cette euh, cette affirmation, cette question, euh, assez, euh, peut-être presque à l'encontre de ce qu'on pouvait penser, euh, vers moins de Chine dans la reprise économique.
6: En effet, pour les marchés émergents, c'est un travail du département de recherche économique de l'assureur allemand, Allianz. Euh, la Chine a joué, on le rappelle encore une fois, un rôle crucial dans la reprise des économies africaines et sud-américaines après la crise financière de 2008-2009. Ouais. Et cette force motrice de la Chine, après la crise pandémique, sera moindre pour une dizaine de pays du Sud, évalués ici précisément, comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Ghana, le Brésil ou bien l'Équateur. Les auteurs examinent pour cela trois canaux d'impact, la dette, l'investissement et le commerce. Alors. Pékin devrait se désengager progressivement du, du financement de la dette de, de ces États à faible ou moyen mmh. revenu dans un contexte de difficultés persistantes pour, pour ces États à rembourser ce qu'ils doivent à Pékin. On le voit pour la RDC, la, la République démocratique du Congo, euh, la Zambie, l'Angola, l'Éthiopie qui ne parviennent plus ou presque à régler leurs échéances euh, à la Chine. Euh, S'agissant de, de, de ces États étudiés ici, le déficit de financement chinois calculé euh, devrait dès lors atteindre 47 milliards de dollars d'ici à 2025. Pour le Kenya, ça va représenter euh, l'équivalent de 7% du produit intérieur brut à refinancer autrement, ailleurs, vers qui euh, Pour l'Ethiopie, 5%, etc. Alors... Je vous renvoie à cette étude. L'horizon est vraiment très court, 2022-2023. Et l'explication fondamentale vue de Chine, c'est que la deuxième économie mondiale fait évoluer, on le redit encore, son modèle de croissance économique mmh. afin de moins consommer de, de matières premières, ce qui va lui permettre de se faire plus sélective, plus, plus regardante dans ses activités de prêt et d'investissement vers ces pays pourvoyeurs de, de matières premières.
0: Ah oui, c'est un vrai changement de, de paradigme entre les émergents et la Chine. Et alors, on termine notre voyage hebdomadaire en Inde, avec une méthode assez originale pour détecter les inégalités, Benahouda.
6: On utilise les lumières de nuit pour, pour, pour trouver ces inégalités ouais. régionales. C'est un travail pluridisciplinaire indien, que des chercheurs indiens mmh. qui travaillent en Inde. L'économiste Abhishek Singhal et ses collègues partent du constat d'une difficulté. Comment réunir des données fiables pour évaluer et cartographier les inégalités territoriales en Inde, et comme dans tant d'autres nations en développement. Alors, la lumière que l'on voit du ciel, euh, la nuit, apparaît comme un critère, selon eux, déterminant. Il permet ce critère euh, d'en déduire une série de connaissances sur les déséquilibres économiques, les déséquilibres sociaux, ah oui. sur la qualité même institutionnelle euh, district par district. Alors Il y a euh, 739 districts en Inde au travers de, de 28 états Il est globalement observé que l'inégalité est plus marquée dans le sud et l'ouest par rapport au reste du pays. Euh, il faut bien sûr entrer ensuite dans, dans les détails. Euh, en tout cas, l'analyse des images par satellite peut euh, mieux comparer l'accès et l'utilisation de l'électricité entre localités et donc déterminer là où il faut agir le plus pour soutenir l'activité, pour soutenir les revenus. Les auteurs mettent toutefois en garde contre l'illusion d'une stricte corrélation entre l'intensité des lumières de nuit et puis l'évolution de la croissance économique. Un district peut avoir son PIB progresser plus ou moins que ne laisse penser en fait l'imagerie satellite de son éclairage.
0: Passionnant Aouda, passionnant comme toutes les semaines Merci beaucoup Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
4: Eh bien, je crois que l'actualité de ce, cette semaine est clairement dominée par la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République. Donc, j'ai choisi un livre de Philippe Ratt, chez Odile Jacob, qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, l'autre grand président. C'est pas, alors, c'est une biographie, mais c'est pas une biographie construite avec, il est né en février 1926, et voilà, et puis il est mort le, le 2 décembre 2020. C'est une biographie par grand thème. Donc, c'est Valéry Giscard d'Estaing et l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing et la politique. Intérieure. Valéry Giscard d'Estaing, auteur, on rappelle aussi qu'il était académicien, et donc euh, c'est euh, bien écrit, et puis euh, on découvre pas grand chose, mais on se remémore ainsi beaucoup de choses de quelqu'un qui a quand même marqué les années 70 de notre vie. Christian Chavagneux.
3: Façon détournée aussi de parler de Valéry Giscard d'Estaing, Accumulation, inflation et crise, le livre de Robert Boyer, écrit en collaboration avec Jacques Mistral, qui en fait, essaie d'expliquer la crise française des années 70, la crise dans laquelle Giscard d'Estaing est, est plongé. C'est
0: un livre qui a été écrit quand euh, 1978,
3: ouais. donc euh, à la fin des années 70, qui mmh. sera suivi par Capitalisme fin de siècle en 86. Ce seront les deux livres, mais celui-là, Accumulation, inflation et crise, c'est un des livres fondateurs de ce qu'on appelle la théorie de la régulation, qui essaie de comprendre la crise du capitalisme français en disant, c'est pas simplement une crise c'est une crise structurelle, la façon dont euh, l'économie française, le compromis social, politique, économique est organisé, et comment d'ailleurs les euh, politiques de Valérie Giscard d'Estaing et de Raymond Barr vont contribuer à bousculer ce compromis social français.
0: Et bien moi aussi, je termine avec un hommage à Valérie Giscard d'Estaing, un hommage un peu détourné aussi, c'est le livre de Jean-Pierre Rioux, ça s'appelle « Gouverner au centre, la politique que nous n'aimons pas ». C'est euh, chez Stock, et puis alors, euh, je vous lis tel quel le pitch euh, du livre, parce que euh, ça boucle parfaitement avec euh, la première partie de notre émission qui était consacrée au football. Alors vous allez me dire, quel rapport entre le football et le centrisme Eh bah, ben écoutez, euh, ce texte que je trouve pas mal fichu. Au football, mettre la balle au centre permet de relancer l'action en politique, c'est l'inverse. Nous n'aimons pas centrer. En revanche, nous suivons sans broncher le 1-2 entre la droite et la gauche, le débordement populiste par les ailes, les tirs directs du référendum et les coups de boule du coup d'État. Pourtant, il faut l'admettre depuis 1789, on a joué au centre plus souvent qu'on croit et qu'on nous l'enseigne. Et loin d'être des molassons ou des vaincus d'avance, eh bien, euh, les euh, hommes politiques qui ont dirigé au centre ont été des volontaires du bien commun et de l'intérêt général, qui ont mouillé le maillot pour gouverner au mieux plutôt que d'imposer des solutions partisanes et bellicistes. Voilà, on ne pouvait pas mieux boucler cette librairie de l'écho consacrée au football et euh, qui rend hommage aussi au président Valérie Giscard d'Estaing. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et d'ici là, bonne lecture.